0: Bonjour à toutes et à tous en ce lundi 7 novembre, alors quelles sont les actualités du jour Et eh bien réponse tout de suite, et la première actu sera sur l'arrivée tant attendue d'un standard unique pour la maison connectée, on enchaînera sur Meta ensuite, qui prévoit un plan de licenciement massif, la troisième actu concerne Tencent qui veut monétiser sa super application WeChat avec de la pub sur les moteurs de recherche, et on terminera avec l'inventeur du web, rien que ça, Tim Berners-Lee, qui critique le Web3. C'est donc le programme du jour. Et on commence avec le standard unique pour la maison connectée. Et le standard unique, donc, pour les maisons connectées se nomme Matter. Oui, la domotique a son standard universel, ça y est. Matter a été lancé jeudi à Amsterdam. Il y a un mois, ses premières spécifications ont déjà été publiées. Et ce standard, toute l'industrie et les consommateurs en rêvaient depuis 20 ans. C'est donc une grande nouvelle et une sacrée avancée. Si je devais résumer rapidement et grossièrement ce qu'est Matter, je dirais que c'est un langage unique, qui renforce l'interopérabilité de la domotique et qui sera prochainement adopté et compris par tous les constructeurs et tous les appareils connectés. Mais comme je suis sympa, je vais vous expliquer un peu plus. Jusqu'à présent, chaque constructeur développait son propre écosystème incompatible avec celui des concurrents, évidemment. Et l'arrivée de Google, Amazon et Apple, bah, ça n'a rien arrangé, puisque Google Home, Alexa et HomeKit d'Apple ont décidé de compliquer encore un peu plus la chose, leurs appareils ne se comprenaient pas entre eux. Donc si vous choisissiez un appareil avec un écosystème précis, eh bien vous deviez écarter les produits d'autres marques du coup. Pour les fabricants, ça imposait de multiplier les développements spécifiques, ce qui entraînait des coûts plus élevés et des délais plus longs. Bref, c'était un peu la jungle. Ensuite, depuis 20 ans, il existe la Zigbee Alliance. C'est un protocole domotique dont les premières spécifications ont été ratifiées en 2004. Zigbee a servi de base à l'élaboration de Matter. Puis, le 18 décembre 2019, Apple, Amazon et Google annoncent qu'ils rejoignent un groupe de travail sur la définition d'un standard pour la domotique. Ce groupe s'est d'abord appelé SHIP, avant de devenir Matter donc. Et le 11 mai 2021, l'alliance dite CSA succède à la Zigbee Alliance. Donc là, il faut se rendre compte, il y a les GAFA, des électriciens comme EDF, des installateurs du BTP, des fabricants de composants comme Texas Instruments, des opérateurs télécoms comme Orange, et même des entreprises comme IKEA qui sont réunies, du beau monde donc, et beaucoup. Comme l'a dit le président de l'alliance CSA, Bruno Vulcano, c'est sans précédent dans l'industrie. En parlant du lancement à Amsterdam, il a précisé, je cite, il est important de dire que ce n'est pas une technologie américaine, même si l'alliance est de droit américain. En gros, pour les consommateurs, votre vie sera simplifiée. Vous ne vous poserez plus la question, lorsque vous achetez un appareil connecté pour votre maison, de savoir s'il est compatible avec les autres. Tant qu'il a la norme Matter, en gros, il sera compatible. L'ambition, c'est aussi de démocratiser la maison connectée. Les tout premiers produits avec Matter sont annoncés pour Noël. Il y aura des ampoules connectées, des prises intelligentes puis suivront sûrement des stores électriques, des aspirateurs, etc. En Europe, plus d'un foyer sur trois prévoit déjà de s'équiper dans l'année. Matter est aussi un standard évolutif qui ajoutera de nouvelles catégories de produits tous les six mois, donc ça risque bel et bien de démocratiser la maison connectée. Je terminerai en vous disant que les produits actuels bénéficieront bien sûr de mise à jour pour devenir Matter compatible. Tous ces appareils bénéficieront probablement bientôt aussi d'un tout nouveau type de réseau, plus efficace, baptisé Thread. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, prévoit de licencier des milliers de personnes à partir de cette semaine, selon les informations du Wall Street Journal. On en parle souvent dans signaux faibles. La crise économique touche fortement le secteur de la tech, même ses plus grandes entreprises, et toutes ou presque ont déjà réduit les coûts, licencié du personnel ou au moins stoppé ou ralenti les embauches. Sauf que ce plan social de Meta pourrait être le plus important du secteur en post-pandémie. Au 30 septembre, Meta comptait pas moins de 87 000 employés dans le monde. Et avec les derniers résultats trimestriels décevants, c'est le moins qu'on puisse dire. Mark Zuckerberg, le patron du groupe, avait prévenu qu'il faudrait réduire légèrement les effectifs. Mais de là à licencier plusieurs milliers de personnes, pas sûr que ce soit léger. Amazon a gelé de son côté les embauches la semaine dernière. Lyft a annoncé une vague de licenciements de grande ampleur. Et Twitter a déjà licencié 7 500 salariés. Le problème de la plupart de ces plateformes, en fait, c'est que leur modèle économique est basé sur la publicité et les annonceurs souffrent, eux, de la crise et de l'inflation, donc ils investissent logiquement un peu moins en publicité. Mais Meta a un problème supplémentaire, c'est le métavers. C'est bien simple, son bénéfice net est tombé à 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre, soit moins 52% en un an. Le titre du groupe a lui aussi chuté, et donc en un an, Meta a perdu près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les investissements pour construire le métavers sont très, très coûteux et ne rapportent eh ben, pas vraiment. Pour l'instant, la patience des investisseurs commence aussi à s'émousser. La situation de Meta ne fait donc qu'empirer. Le géant chinois Tencent accélère la monétisation de sa super application WeChat. Il a décidé de lancer de la publicité sur les résultats de recherche dans l'application. Tencent permettra donc aux marques et aux commerçants de payer pour de la publicité dans les résultats de recherche WeChat. WeChat qui compte d'ailleurs près de 1,3 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Tencent va aussi lancer un système d'enchères pour un meilleur classement des pages. Le nouveau service aidera les annonceurs à promouvoir leurs comptes, leurs produits, leurs applications et leurs mini-jeux officiels sur WeChat, tout en permettant aux utilisateurs d'accéder à leur contenu lorsqu'ils recherchent le nom de la marque ou un mot-clé associé. Je rappelle que WeChat est une super application avec tout un tas de services, un vaste écosystème de contenu allant de la messagerie et des actualités aux achats et aux jeux. L'ambition pour les annonceurs et les marques, c'est surtout de permettre un taux de conversion supérieur. Mais surtout, cette décision arrive alors que Tencent continue de chercher de nouveaux revenus, de nouveaux moyens de croissance, après avoir annoncé une baisse de ses revenus et de ses bénéfices au deuxième trimestre. Les revenus de la publicité en ligne ont chuté de 18% pour 18,6 milliards de yuan au cours du trimestre de juin. C'est simple, c'est la plus forte baisse jamais enregistrée. Tencent a quand même renforcé ses capacités de moteur de recherche au sein de WeChat, grâce à l'acquisition de Sogu, un service de recherche majeur en Chine. Ça a ouvert la voie à une monétisation accrue de la plateforme. Tencent, comme beaucoup de gens technologiques, doit donc trouver de nouvelles sources de revenus. Le créateur du web n'aime pas le Web3, ou en tout cas, il n'en est pas convaincu. Et oui, j'ai bien dit le créateur du web, Tim Berners-Lee. C'est un informaticien britannique à qui l'on attribue l'invention du World Wide Web en 1989. Et le World Wide Web, c'est un système hypertexte que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit en gros des 3 W au début de chaque URL, comme par exemple dans www.siècledigital.fr. Et donc, il n'est pas convaincu par le Web 3, et il estime que nous devrions même l'ignorer tout simplement. Le Web 3, c'est encore vague, mais en gros, ça propose un Internet décentralisé, basé sur les technologies cryptographiques et de blockchain, il ne considère pas la blockchain comme une solution viable pour construire la prochaine itération d'internet. Et vous pensez bien qu'évidemment, il a son propre plan, son propre projet de décentralisation du web, qu'il a nommé d'ailleurs « solide ». Au Web Summit, il a déclaré, je cite, que « le Web 3 n'est pas du tout le web ». Pour lui, oui, il faut décentraliser et sortir les données personnelles des griffes des GAFAM, mais non, la blockchain, les crypto-monnaies et les NFT ne sont pas la solution ». Lui parle plutôt de Web 3.0. Sa nouvelle startup, up Inrupt, vise à donner aux utilisateurs le contrôle de leurs propres données, y compris de la façon dont elles sont consultées et stockées. Tim Berners-Lee estime que nos données personnelles sont cloisonnées par une poignée de plateformes, les big tech comme Google et Facebook, et que ça a créé une course aux données, où le gagnant était la seule société qui contrôlait le plus de données et les perdants étaient tous les autres, pour le citer. Sa nouvelle start-up veut changer ça grâce à trois choses, Déjà une fonctionnalité de Single Sign-On qui permet à quiconque de se connecter de n'importe où. Ensuite un ID de connexion qui permet aux utilisateurs de partager leurs données avec d'autres. Et enfin une API universelle commune ou interface de programmation d'application qui permet aux applications d'extraire des données de n'importe quelle source. Reste à voir quelle sera la future version du web mais pour l'instant au moins en termes de notoriété le Web 3 et non pas le Web 3.0 semble avoir de l'avance. Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve demain pour un autre. Tous sont disponibles sur siècle et plateforme de streaming. N'hésitez pas à vous abonner aussi.